0: What is your philosophy on leadership? How do you inspire your team to do their best? That is very difficult, I find. If any of you need anything at all, too bad. Deal with your problems yourselves like adults. In other words, even in their own vernacular, they see leadership as a service to another human being. Would I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me. Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Diric et chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Ensemble, on parle de leur parcours, de leadership, de management et de comment elles ont fait pour arriver là où elles sont aujourd'hui. Cette semaine, je reçois Jean-Luc Baticle. Alors Jean-Luc, c'est un coach en leadership et le fondateur du cabinet de conseil « Boost Your Lead ». Ça fait des années que Jean-Luc accompagne des commerciaux, des managers et des directeurs aussi de grands groupes pour les aider à améliorer leurs performances, à débloquer un peu des situations dans lesquelles ils se sentent coincés et où ils ont l'impression de plus avancer et en règle générale d'améliorer leur leadership global. Donc on a évidemment beaucoup parlé de leadership mais aussi de la relation que chacun a avec soi-même et de son impact sur nos performances, notre capacité à mener les autres et notre vie professionnelle comme personnelle. Jean-Luc a notamment détaillé les sept leviers de leadership à activer pour révéler un peu son potentiel. Il a donné une équation très simple pour euh, juger la performance et voir quoi améliorer pour améliorer ses performances. On a aussi parlé des maladies de l'estime de soi et de comment les guérir, particulièrement dans le monde professionnel. Il nous a donné deux exercices et un outil pour aider à lâcher prise et faire penser un peu différemment et diminuer le stress, ce qui n'est quand même pas du luxe. Et enfin, euh, il a aussi donné des méthodes pour... Euh, permettre d'identifier ses qualités et ses atouts et savoir sur quel levier jouer pour améliorer ses performances professionnelles. Comme d'habitude, les liens vers les ressources mentionnées sont dans la description avec le lien vers le petit questionnaire d'amélioration comme à chaque fois pour pouvoir savoir un peu ce qui vous a plu ou non et pouvoir améliorer le podcast. En plus de ça, je suis en train de travailler sur des nouveaux formats et notamment de vous donner la possibilité à vous, l'audience de chef de bande, de poser vos questions aux invités. Parce qu'après tout, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui puisse poser des questions. Donc, je vous en dis plus très bientôt. Et si jamais ça vous intéresse, le meilleur endroit pour suivre cette actualité et être au courant des dernières nouveautés, c'est sur Instagram. C'est là que c'est le plus actif. Et c'est là aussi que j'offrirai la possibilité de poser les questions. Et le nom du compte Instagram, c'est chef de bande podcast. Voilà, maintenant, je vous laisse avec ma discussion avec Jean-Luc Baticle. Eh bien, bonjour Jean-Luc, et merci beaucoup d'être avec moi pour cette édition de chef de bande.
1: Bonjour Martin.
0: Pour commencer et pour te présenter en quelques mots, est-ce que tu peux me parler de Booster Lead et de ton rôle au sein du cabinet
1: Ben, Booster Lead, moi je suis le le, le créateur de la méthode et le le gérant euh, d'un cabinet où il y a neuf personnes et neuf consultants qui travaillent aujourd'hui. Et euh, on est en phase de de développement parce que la situation actuelle nous est favorable et favorable à ce type de, de méthode. Et voilà, les posture Lead, c'est une méthode qui permet à tout un chacun, je dis bien tout un chacun, pas uniquement les managers, à tirer parti de ses atouts pour atteindre ses objectifs. Ça, c'est du blabla de consultant. <rire> c'est aussi ce qu'on appelle développer son leadership. Et ça, c'est un truisme parce que plein de gens travaillent sur le leadership. Tout dépend de ce qu'on y met. En tout cas, nous, on aide les gens à réussir quand c'est compliqué.
0: Et justement, en parlant de leadership, je voulais, en faisant mes recherches un petit peu pour pour l'entretien... Je voulais commencer ce pa- parcours au sein du leadership et de ton expérience du leadership avec peut-être une des premières expériences de leadership puisque euh, dans ta jeunesse tu as été euh, footballeur si je dis pas de bêtises. Oui. Et donc euh, je serais curieux un petit peu d'avoir déjà d'avoir un peu le, le récit là-dessus et d'avoir cette première euh, perception du, du leadership sportif donc avec les coachs, les capitaines, les coéquipiers. Euh, est-ce que tu peux un peu m'en parler
1: alors, donc moi j'ai, j'ai, fait, j'ai joué au football de 14 ans à 17 ans et demi, un truc comme ça. Mmh. Les choses sont allées très vite pour moi parce que je me suis donné à fond et j'ai joué au stade Brestois, puis euh, j'ai suivi mes parents qui avaient et j'ai joué à l'Olympique de Marseille où j'ai fait partie des euh, 15-16 joueurs pour gagner la Coupe Cambardella, qui était une Coupe des
0: juniors importante, Coupe Nationale,
1: mmh. et puis j'ai fait euh, trois matchs, en, deux matchs, en, non trois matchs en, en troisième division. Et puis, je me suis arrêté sur euh, sur blessure. Euh, alors, en quoi, c'est, en quoi c'est une expérience de leadership Alors, pour moi, euh, à plusieurs niveaux. Euh, d'abord, parce que moi qui, à l'époque, n'étais pas un très bon élève euh, euh, à l'école, ça m'a quand même montré qu'avec ma capacité d'in- d'investissement, j'étais capable d'atteindre des résultats. Et, et, et très vite, et, et, et très fort, et à haut niveau. C'était la, une des premières fois où j'utilisais mon intelligence pour essayer de rattraper le temps perdu. Quand vous jouez au foot depuis l'âge de 5-6 ans, c'est pas comme quand vous commencez à 14 ans, parce que moi, littéralement, j'ai commencé à 14 ans. C'était n'était pas mon monde. Donc, il fallait imaginer, penser à quel angle que je mettais le pied pour taper. Donc, j'ai vraiment simulé, développé et mon cerveau pour comprendre comment faire, et, et, et mon corps pour l'amener à un haut niveau. Je me rappelle que genre, on avait 3-4 entraînements par semaine, comment ça se fait dans ces clubs-là, euh, et à cette époque-là, et, et moi, quand le jour il n'y avait pas d'entraînement, j'allais courir sur le, le boulevard du Prado à Marseille, et je faisais des, des footings, des accélérations, etc. etc. Euh, deux ans avant, quand j'étais euh, à l'école euh, à Brest, bah, je, je partais à l'école avec un ballon, et chaque fois que je marchais sur le trottoir, je, je, je tapais dans le ballon, je tapais dans le ballon. Donc, c'était pour moi aussi que comment quelqu'un peut s'investir, et donc moi, donc ce que j'ai appris, c'est ma capacité à m'investir, la nécessité de s'investir, et puis aussi comment faire sa place dans des, dans des milieux extrêmement concurrentiels, très différents. Culturellement, c'était très différent. Moi, j'étais plutôt une famille de, de de bourgeoise. Mon papa était était médecin, etc., etc. On était sept enfants. Enfin, et je me suis retrouvé avec des, dans un environnement euh, très très différent, avec des mecs qui avaient des mobilettes, des trucs comme ça, qui n'étaient pas du tout mon monde, qui n'étaient pas du tout le monde de mes parents, la culture, mes oncles, etc. Et comment on réussit à s'imposer dans un monde différent? Par ses qualités physiques, quand on n'a pas encore la tchatche, et je sais qu'à Marseille, chambrer et avoir la tchatche était un truc important que j'ai appris par la suite, euh, évidemment. Mais en fait, c'est se faire sa place par la compétence. Et c'est aussi, c'est aussi, euh, pour moi très fort, c'est que je me battais pas contre les autres. Et j'ai jamais pensé ça. j'ai Jamais pensé qu'on gagnait contre les autres. J'ai pensé qu'on gagnait pour soi. Je, je pense que dans le sport, comme dans le reste, à nous de nous élever à notre niveau et le niveau où nous sommes est le bon niveau. Il n'y a pas de, il n'y a pas d'injustice. Donc, à nous de savoir élever ce niveau-là. Alors, on est dans le bon sport ou pas On a les bons moyens ou pas On analyse bien ou pas Bon, bah voilà. Après, comme figure de, devant moi que j'avais de, de, de d'entraîneur, je mm-hmm. me rappelle d'un monsieur qui s'appelait euh, Monsieur Coulet qui était, qui peut-être décédé aujourd'hui, cet homme qui était un entraîneur remarquable, qui était dur sur l'homme, et plus il était dur, plus moi j'accélérais. Okay. C'est-à-dire son exigence euh, renforçait euh, mon envie d'accéder au haut niveau.
0: Et ça, je suis assez curieux parce que du coup, cette approche-là, je sais qu'après, par la suite, tu as eu l'occasion notamment euh, de t'occuper d'enfants, euh, d'enfants à problème, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, alors on pourrait dire, on pourrait, on pourrait dire que je fais toujours le même métier.
0: <rire>
1: Pourquoi Parce que euh, ça va être caricatural et provocateur ce que je veux dire, mais ça ressemble un petit peu à ma manière de penser. J'ai d'abord essayé d'aller travailler avec des enfants en difficulté, des cas sociaux. Je me suis assez vite rendu compte que étaient plus à l'aise les éducateurs qui étaient issus de ces milieux-là, euh, plus que moi, qui arrivait un peu comme euh, un, un brave type, et que finalement euh, est issu d'un d'un environnement où j'avais des oncles, des oncles oncles et des tantes qui étaient étaient plutôt cadres dirigeants dans des des entreprises, finalement, assez naturellement, après un détour vers euh, la radio et la télévision, j'ai atterri euh, avec beaucoup de plaisir euh, dans le coaching et finalement, le coaching, c'est aider à à, à faire progresser des gens qui sont plutôt dans le monde de l'entreprise, même si... euh, j'ai déjà j'ai travaillé avec des gens qui ne le sont pas et qui n'y étaient plus, pardon. Mais voilà, c'est quand même, c'est quand même, c'est pas le même métier que le métier d'éducateur, mais c'est un métier d'aide, c'est un métier d'engagement, c'est un métier de soutien, c'est un métier euh, extrêmement stimulant intellectuellement parce que c'est pas tout ce qu'on sait qui est important, c'est qu'est-ce qu'on arrive à faire passer à la personne avec laquelle on travaille, qu'on soit euh, éducateur ou coach. Enfin, éducateur, j'en ai, j'en ai fait. Euh, deux fois une année, donc j'ai pas une grande grande expérience que ça. C'était 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 une courte expérience professionnelle.
0: Et typiquement, est-ce que tu as retrouvé ou est-ce que tu as appliqué naturellement ce que tu avais vu du monde du sport Donc, puisque le monde du sport, ça a été court mais intense entre guillemets, avec tout ce que tu as tu as dit juste avant. Cette attitude qu'avait par exemple ton coach ou qu'avait tes coéquipiers sur le terrain, est-ce que c'est quelque chose que tu as appliqué naturellement ensuite dans ton coaching et dans ton accompagnement, on va dire cette exigence par exemple
1: ben, Exigence, j'ai toujours eu. Je suis intraitable là-dessus. Parfois, les gens me prennent pour un brave type. Je crois que je suis quelqu'un de très exigeant. Je suis un vrai compétiteur, profondément. Je le dis tout de suite aux gens avec lesquels je travaille pour qu'ils ne soient pas surpris parce que quand, euh, quand quand on discute comme ça de de bonne à loi, tout va bien. Et puis dès que, dès que le business commence, moi, je me positionne sur un certain nombre de choses et je fais avancer la machine. Donc, l'exigence et la compète, je pense que je l'ai toujours eu en moi. Euh, donc, donc bien sûr que je l'ai développé, je l'ai développé pour moi, je l'ai développé pour mes clients euh, en tant que coach, le plus important pour, le, pour mes clients c'était de leur montrer ce qu'ils voyaient pas, en tant que coach je, je me suis défini pendant longtemps, pendant 20 ans comme euh, quelqu'un qui, était un, qui est un éclairagiste et un accordeur éclairagiste, parce que je montre des choses que les gens ne voient pas, je montre des analyses que les gens, auxquelles les gens n'ont pas forcément accès, je montre des éléments des, donc, qui n'ont pas pris en compte et qui sont importants dans, dans, euh, soit, euh, le diagnostic de là où ils sont, de, peut-être de là où ils se débattent et de comment ils pourraient s'en sortir. Et puis, accordeur, parce que j'entends, des, dans, dans ce que disent les gens, des choses qui sont pas à la bonne place. Tiens, c'est intéressant ce que vous dites, mais, c'est bizarre, c'est pas au bon endroit. Donc. Est-ce que j'ai tiré ça du coaching Non. Ce que j'ai tiré, euh, pardon, du, du sport, non. Ce que, ce que j'ai tiré euh, du, du, du sport, euh, par exemple, c'est, c'était euh, que finalement, il n'y a pas 36 façons d'élever son niveau de jeu. Il y a un endroit où il faut travailler les bonnes choses et donc il faut les comprendre et il faut savoir euh, les mettre en œuvre. Ce qui veut dire qu'il faut de la régularité. Euh, il faut de la prise de conscience euh, et de la régularité. Après, moi, ce dont je me suis, je me suis beaucoup appris des autres. J'ai beaucoup appris de, de, de consultants. Euh, j'ai beaucoup appris de, d'observer comment font les autres. Alors, je l'avais observé en foot. Ça m'avait fait gagner du temps. J'observais tout. Autant la manière de faire que la manière d'être. Et euh, j'ai réussi à en transférer une partie ou à en intégrer une partie euh, dans mon propre style. Donc, oui, j'ai beaucoup, beaucoup appris des autres pour comprendre comment ça se passait et comprendre comment on passait un cap.
0: Et ça, t- typiquement... Justement, tu, tu vas arriver au leadership après, comme tu l'as dit, un passage à la radio, à la, à la télé. Tu as été aussi, si je dis pas de bêtises, tu as un livre, tu as écrit un livre. Et donc, et tu vas arriver au coaching et au coaching sur le leadership. Comment ça va se faire cette prise de conscience et cet intérêt qui grandit pour, ce, pour cet aspect-là Pourquoi le coaching en leadership
1: bah En fait, je, je, je commence le job de consultant en allant travailler deux ans dans un cabinet où je rencontre des gens fantastiques c'était le cabinet d'énergie J'ai vraiment rencontré des, des, des consultants euh, extraordinaires avec lesquels j'ai gardé des liens et je garde encore des liens, des liens forts euh, d'amitié, de professionnalisme et d'exigence. Je passe deux ans dans ce cabinet puis je, je quitte le cabinet parce que le, 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 le rythme convenait pas euh, au mien. Et puis je me mets à mon compte et là je me lance et c'est en me lançant que je commence à rencontrer des clients, à développer ma capacité à les embarquer dans des projets ou au aux Et assez vite je me rends compte que je suis plutôt pas mauvais en vente et que j'arrive à bien former les commerciaux. Et j'ai fait comme tous les consultants, c'est-à-dire que tous les tous les consultants espèrent coacher Dieu le Père. Donc, euh, on, rencontrer les grosses boîtes, travailler avec des gens pour des gros titres, etc. Donc, j'ai eu la chance de faire ça, de, de coacher des gens intéressants, euh, des directeurs de cabinet de ministres, euh, euh, un patron de 85 000 personnes, un autre de 115 000 personnes. Enfin, bon, voilà, j'ai fait le, le parcours dont on, que, qu'on ambitionne quand on, quand on démarre dans dans ce métier. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'utilisais, moi, un certain nombre d'outils qui me rendaient proche des commerciaux. Parce que finalement, euh, je vais regarder un certain nombre de coachs, mais être coach, c'est vendre une idée. Et donc, euh, je, je, j'ai commencé à m'intéresser à comment je pouvais transférer ce que j'avais acquis et à le processer. Et donc, bah, j'ai créé une méthode. J'ai mis une petite dizaine d'années à à l'affiner, la mettre au point, et maintenant, elle, est, elle, elle tourne vraiment bien. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui sont sur le terrain. Comment est-ce qu'on fait pour ah, vendre et, et du ça a très vite marché. Après, les clients nous ont acheté ce, cette méthode. pour. Euh, comment est-ce qu'on fait pour embarquer les gens qui sont chefs de projet Parce que finalement, au transversal, c'est un peu le même sujet. Il faut vendre, mais en interne. Mm-hmm. Euh, donc, comment est-ce qu'on fait ça Et puis, on est naturellement arrivé à comment est-ce qu'on embarque les managers mais sur le domaine des managers, il y a beaucoup de monde, beaucoup de concurrents, des gens très bien. Sur le domaine de la vente et de comment faire cranter les commerciaux et les chefs de projet, il y a moins de monde. Et là, notre approche, qui est déjà singulière, a vraiment des effets de de
0: cliquer. as dit quelque chose qui était très intéressant. as dit c'est vrai que chef de projet, c'est il faut vendre mais en interne. Et du coup, je suppose que manager, c'est aussi il y a une partie euh, entre guillemets vente de ses idées du moins ou de son de son de sa vision. Est-ce que dans le leadership, dans la capacité, dans ce que t'aide les, les, les coachés à développer, il y a toujours une petite composante de vente, que ce soit euh, une vente à un client dans le cadre des commerciaux, mais aussi toujours de vente en interne, de vente de ses idées, de vente de sa vision pour les, les autres
1: Moi, je te rejoins sur ce que tu viens de dire. Pour moi, tout est vente. Toute action de communication, ce que je suis en train de faire là avec toi, euh, ce que tu as fait avec moi pour que je participe à, à cet entretien, c'est, c'est, c'est vendre d'un projet, c'est vendre d'une idée, c'est, c'est, c'est fédérer, c'est donner envie, etc. C'est pas que de la vente push, comme l'imaginent euh, ceux qui n'ont pas accès. Donc, donc en quoi le leadership est important Eh bien qu'en fait, euh, la vente, c'est, tout, c'est bien sûr des solutions, toujours. Mais euh, le vrai sujet, c'est qui emmène le projet ou qui emmène, que ce soit un projet de vente ou un, pro, un, un projet euh, d'équipe. Et donc, c'est la manière dont on l'emmène, la manière dont on le présente, et la manière dont on va le faire vivre. Et ça, ce sont des, des qualités qui se développent, qui sont pas toujours acquises, qui peuvent se développer, pas toutes, mais qui peuvent se développer, et qui dépassent pour moi le cadre simplement des techniques managériales. Et voilà pourquoi on a plein de managers qui n'ont pas de leadership, ou peu, ou qui ont un leadership, parce qu'ils ont pas bien compris, parce qu'ils ont pas intégré en profondeur ce que c'était que manager des gens. Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, et parce que on fait beaucoup d'erreurs, moi le premier.
0: Pour aller engager un coach en leadership, donc pour se dire, ok, j'ai besoin de quelqu'un qui m'accompagne dans le développement de mon leadership, il faut déjà que j'ai fait ce travail en amont de se dire, ok, le leadership, c'est une compétence que je peux développer. Or, il y a pour beaucoup de monde, le leadership, c'est quelque chose, euh, si tu l'as, tu as de la chance, si tu l'as pas, tant pis, tu fais tu fais sans. Donc, comment déjà euh, se passe ce processus de co- de, de compréhension et, et d'aider à la compréhension que le leadership, ça s'apprend, et ça s'apprend avec les bons outils
1: alors bon, moi j'ai plutôt, j'ai plutôt envie de dire que c'est très rare les gens qui viennent nous chercher pour du coaching en leadership, ça arrive, ouais il y a 15-20% des demandes de coaching qui sont là-dessus, mais par contre on va avoir besoin d'autre chose, on va avoir besoin d'être plus impactant, on va avoir besoin de rester sur une prise de poste, on va avoir besoin de faire face à une réorganisation de marché, les, les gens ne disent pas forcément le besoin de « j'ai besoin de leadership » comme euh, « tiens j'aurais besoin de manger de la cuisine japonaise ». Euh, bon, mon exemple est un peu tiré par les cheveux mais, Enfin, mon, mon métaphore est tiré <rire> par les cheveux mais ce que je veux dire c'est que les gens ils viennent chercher quelque chose et moi ma réponse c'est de dire c'est de regarder au, au, au travers de sept leviers de leadership que j'ai identifié comme étant structurants. je veux dire, tiens où c'est qu'il est très bon, très au point qu'est-ce qui lui manque quel est parmi ces sept leviers celui, les 1, 2, 3 qui n'active pas qui n'active plus ou qu'il active d'une ancienne manière c'est-à-dire comme il était à 25 ans et non pas comme il est maintenant à 35. Donc en fait, le, le leadership c'est plus un moyen pour booster, développer, réveiller, stimuler l'individu pour atteindre ses, 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 ses résultats. Mais rares sont les gens qui viennent nous chercher pour du pur leadership. Moi j'ai appelé ce mot, j'ai utilisé ce mot leadership parce que je trouve que ça, ça réussit bien comment quelqu'un réussit à tirer parti de sa personnalité et à y mettre un supplément d'âme qui est enthousiasmant et qui fait qu'on a envie de le suivre, d'aller vers ses pro- des projets avec lui, de partager euh, des ambitions, etc. etc.
0: D'accord. Bah, c'est, tu t'as anticipé ma, ma prochaine question puisque j'allais effectivement te, demander, effectivement te demander ta définition du leadership. Donc, c'est, c'est super intéressant comme définition, notamment ce supplément de, d'enthousiasme que tu peux créer chez les gens pour les pour les, emmener à, les amener à te suivre. Tu viens de parler de sept leviers de leadership. Donc, ça, ça m'intéresse. Est-ce que tu peux nous les, nous les lister pour un peu se rendre compte de ce qui rentre comme composante dans le leadership
1: pour, pour nous, euh, chez Boost Your Lead, c'est beaucoup des leviers comportementaux. Le premier, c'est se déterminer, c'est-à-dire savoir clairement où on va. Qu'est-ce que je veux Où je vais De quoi j'ai envie Devant cet obstacle, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Que ce soit pour moi, pour mon équipe, pour les gens qui travaillent avec moi ou pour embarquer... Euh, des clients. Mais c'est également, est-ce que je suis clair où je vais dans ma vie perso C'est-à-dire, est-ce qu'actuellement, là où j'en suis dans ma vie, mon axe est clair ou pas C'est pas toujours le cas. Donc c'est la première chose. Une fois que cet axe est clair, une fois qu'on a le levier 1 qui est se déterminer, le deuxième levier, ben, c'est être capable de l'affirmer, donc de le porter. Ben, comment je suis capable de faire preuve de cette fameuse qualité, quand on me rebat les oreilles, affirmation de soi, expliquer, machin, embarquer, donner des exemples, des métaphores, des trucs, euh, faire des ruptures, etc. Troisième point, impacter. Impacter, ça veut dire, euh, clairement, euh, c'est pas tout de dire, voilà ce que j'ai envie ce que je veux, c'est que ça touche les autres. Comment je suis capable de faire que mon propos touche une personne, 800 personnes, 300 personnes, euh, 12 qui sont autour de moi, ou chacun des 12 qui, qui travaillent avec moi. Ça, c'est le troisième levier, impacter. Après, il y a un autre point que tu m'entends utiliser là, et auquel je crois beaucoup, qui s'appelle la conviction-passion. J'ai marre se rassembler ces deux mots parce que c'est un mélange de ce en quoi je crois et comment je transmets avec, euh, avec la grinta, avec la fougue, avec l'envie, comment est-ce que je vibre de, 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 de cette passion, de mes passions professionnelles. Cinquième point, la générosité. Je trouve que ceux qui fédèrent, sont ceux qui vont quelque part avec le supplément d'âme. Le supplément d'âme, c'est une vision généreuse du monde, de la vie, des clients. C'est pas toujours facile. C'est exigeant. Ça ne veut pas dire lâcher sur sur les prix ou sur les principes du de, projet qu'on conduit. Mais amener cette générosité est un élément, pour moi, fort. Sixième point, et non des moindres, jouer. Tout ceci, les, 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 les cinq premiers points sont très importants, mais si on les fait de manière trop stricte, de manière trop engagée, on va perdre la créativité qui vient... De la posture de jouer, se mettre en joueur, c'est pouvoir gagner ou pouvoir perdre. Et si on peut gagner ou on peut perdre, ça veut dire qu'on reste à cet endroit où on a une fluidité intellectuelle qui nous permet de rebondir. Et le dernier point sur lequel on fait euh, beaucoup travailler nos nos nos, nos clients dans, dans dans nos dans nos séminaires, c'est faire du reengineering de son ADN. Ça veut dire quoi euh, c'est, c'est, c'est de dire que nous, on croit que la performance d'un individu, c'est son potentiel moins ses parasites. C'est une phrase que j'ai j'empruntais à John Whitmore, un Américain qui a fait un bouquin sur le coaching. Et je trouve cette définition de la performance intéressante. Potentiel moins parasites. Quels sont les parasites qui m'empêchent de grimper, de progresser Et quels sont les éléments que j'ai en moi et que j'utilise pas Donc ça veut dire qu'on va faire travailler les gens sur trois points. Un, quels sont justement ces éléments potentiels potentiel qu'ils voient pas, qu'ils ne voient plus, ou qui ont poussé dans les trois dernières années, qui sont mis en place chez eux et qu'ils ne voient pas Premier point, travailler sur le potentiel. Deuxième point, baisser les parasites. Qu'est-ce qu'on peut faire pour baisser les appréhensions Les trois quarts des appréhensions, 75% viennent de la peur. Comment est-ce qu'on peut baisser les éléments de peur qui font qu'on n'ose pas y aller, poursuivre, continuer, enchaîner, dire la vérité, dire ce qu'on pense, etc. etc. Et puis, ça c'est pour baisser les parasites, et là on va proposer deux techniques qui viennent de la psychologie positive et des neurosciences. Et et puis, le troisième point qui est intéressant, c'est le moins. Performance égale potentiel, moins parasite le moins, c'est quoi C'est à quel endroit une qualité est devenue une limite À quel endroit une qualité qui va porter de 30 à 45 ans devient euh, à partir de 45 ans une limite parce que je suis resté, moi, dans ma version d'avant et que j'ai pas fait ce reengineering de mon propre logiciel Donc, on va euh, faire travailler nos clients sur ces dimensions-là de reengineering. Ça, c'est la septième dimension. Remettre à jour son ADN, faire télécharger la dernière version de, euh, du logiciel de, de, de notre propre ADN pour être impactant à, à, à l'heure d'aujourd'hui avec la personne qu'on est aujourd'hui.
0: D'accord, tellement de tellement de possibilités de questions maintenant. Euh, j'aimerais bien commencer par cette dernière-là parce que tu l'as évoqué tout à l'heure où tu as dit oui, il y a des gens qui avaient qui managé par exemple comme ils managaient à 25 ans et ça marche plus aujourd'hui. Là, tu viens d'en, d'en reparler effectivement de ce besoin de ce problème que peut poser une qualité, donc une force sur laquelle on s'appuyait, qui n'est plus euh, d'actualité, passe un certain un certain temps. Il faut se remettre, en, entre guillemets, au, au goût du jour. Est-ce que déjà, pour commencer, tu as un exemple pour qu'on puisse un peu se rendre compte de ce qui peut être une qualité à un moment et qui peut devenir une limite à, à, ensuite Alors,
1: au corollaire de ce, que, de, de ce que tu dis, ça veut dire que, pour nous, progresser, c'est lâcher. Quelqu'un qui veut progresser, il va devoir faire deux gestes. Lâcher et ajouter. Mais il faut commencer par lâcher. Ça veut dire quoi lâcher Ça ne veut pas dire arrêter d'utiliser une qualité. Lâcher une qualité, ça veut dire lâcher l'investissement que j'ai mis à travailler cette qualité depuis des années. Parce qu'elle est acquise. Et que là, j'en ai pas besoin. Pour répondre à ta question directement, un exemple d'une qualité qui devient un défaut. Dans une situation concurrentielle, on demande et on recrute et on cherche à recruter des gens qui sont engagés des gens qui ont très envie, qui produisent un effort, et c'est une des qualités que Gallup, l'Institut de Soulage, souligne, euh, il dit finalement 30% des gens dans l'entreprise sont très engagés, et 30% sont désengagés, et finalement 50% sont moyennement engagés. Enfin, 30 et 30 et 60, ça fait 110, mais enfin bref, chacun aura un que <rire> Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de, autant de gens que ça qui sont engagés. Ce qui veut dire que le leadership consiste bien à engager les gens. Mais pour revenir à ça... Euh, euh, ben, prenons quelqu'un justement. On recrute euh, un chef de projet et on ou un ou un commercial grand compte ou un. un voilà. Et prenons prenons un exemple simple d'un, d'un commercial grand compte ou d'un commercial terrain. Évidemment qu'on va choisir quelqu'un qui, qui est très engagé. Cette qualité elle est très importante parce qu'elle permet de pousser des portes, d'avancer, et d'avancer. Mais quand le marché se resserre quand le, le commercial réussit à atteindre un certain niveau et que finalement ça va être compliqué d'aller chercher de nouvelles parts de marché parce qu'il a atteint un niveau de presque pas de saturation mais presque de son produit sur sa région ou parce qu'un concurrent arrive et que du coup ben, son produit est moins top que, qu'il ne l'était avant. Quand le marché se resserre, le même commercial va se prendre des portes parce que ben, il, va, il va rencontrer davantage de noms qu'il n'en rencontrait dans l'étape précédente. Quand quelqu'un se prend des portes et qu'il est très engagé, comment va-t-il réagir Il va réagir soit parce qu'il va se mettre en colère, soit il, va, il risque de devenir agressif, soit au contraire, il va être déçu, il va se reconduire sur lui, etc., etc. En tout cas, ça va l'attaquer. Ça veut dire que cette qualité d'engagement, quand le, marché se, quand le marché se resserre, elle devient moins nécessaire. Il est nécessaire que la personne fasse un pas de recul Et développe plutôt une qualité d'analyse de se dire à quel endroit je dois être engagé et à quel endroit j'ai pas besoin de l'être. Et non pas d'être engagé, engagé comme il était. Et donc, ce qui était une qualité précédemment, et je prends un exemple forcément simple, ce qui était une qualité initiale devient un frein. Parce que trop d'engagement nuit à la lucidité d'analyse de ce qui se passe sur le terrain ou de ce qui se passe en face en face.
0: Et ça, c'est vous qui allez l'aider, entre guillemets, à se rendre compte que cette qualité est devenue, euh, est devenue une limite à sa sa capacité de de progresser et de de s'améliorer? Ouais,
1: on va lui faire comprendre qu'il est encore sur Windows 98 et c'est très bien, mais c'est vieux et tout le monde est sur Windows 10 et, et qu'il tourne avec une ancienne version de lui-même. Alors ça peut être pour autre chose, euh, ça peut être à certains niveaux de direction. Les gens disent ah non mais euh, je me rappelle d'un client qui me disait tiens j'ai croisé mon, mon mon PDG, il m'a pas parlé de mon projet que j'ai, donc je m'étais ouvert au directeur général. C'est quelqu'un qui était directeur des opérations d'un grand groupe. Je dis attendez comment ça euh, vous pensez quand même pas que votre DG a transmis tout votre projet à votre PDG. Enfin, c'est pas votre coursier. Vous vient aller parler à votre PDG. Ah non, 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 je ne voudrais pas ne pas être loyal avec mon DG. Mais le sujet, c'est pas que d'être loyal, c'est d'être, c'est d'être lucide et se dire euh, j'ai besoin de développer un certain nombre de qualités. Il y a des endroits où l'excès de loyauté. Je ne pas qu'il ne faut pas être loyal, hein. Mais l'excès de loyauté va mettre les gens en travers. Parce, parce que, parce que, par exemple, on, on développe un un, un, un groupe de, de high potential dans une boîte, on met tous les gens ensemble, on les fait travailler, on leur met des consultants comme nous, puis d'autres, etc. etc. On les développe et on donne un certain nombre de critères. Et bien, chaque fois, à la fin, il euh, y, y en a dès qu'on remplit les critères qui sont pas pris. Pourquoi Parce qu'il ne s'agit pas de correspondre à ce qu'on attend pour réussir, il faut lire entre les lignes et comprendre, dans la culture de la société dans laquelle on est, qu'est-ce qui est en train de se jouer, qui n'est pas dit, qui est plus important que ce qui est dit et c'est cette capacité de lire et de se positionner sur les enjeux cachés de l'organisation et de ce qui est attendu au travers de ce processus, et non pas avec le processus, qui permet à ceux qui réussissent de franchir le cap. Voilà pourquoi, parfois, quand on se conforme à certaines qualités demandées, on passe au travers des, de, de la progression. On correspond à ce que l'entreprise veut, mais on n'avance pas. Et donc, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de gens qui continuent ça, et quand ils nous rencontrent dans nos séminaires, on leur dit Pourquoi vous continuez à faire ça, puisque ça ne marche pas ?»« Mais parce que j'ai toujours fait ça. » Parce que parfois, ce sont juste des étudiants attardés qui ont pris leur poste comme étudiants et qui ont continué et qui fonctionnent et qui font ce qu'on leur demande. Mais les entreprises n'attendent pas des collaborateurs qui fassent que ce qu'on de- leur demande. Ils attendent aussi une part de créativité, une capacité à lire lire une organisation, un marché, une situation, une équipe à embarquer, etc. Et ça, c'est ça, c'est le leadership de chacun. C'est pas dans les livres.
0: Et quelque chose que je trouve intéressant aussi, c'est que quand on pense au leadership et aux capacités de leadership, on va avoir beaucoup tendance à penser à sa capacité et ses compétences vis-à-vis des autres. Donc, est-ce que j'arrive à mener les autres Est-ce que j'arrive à enthousiasmer les autres Est-ce que j'arrive à les convaincre Mais ce que je trouve intéressant, les sept leviers de leadership que tu as, as cités, c'est que finalement, les deux premiers sont très concentrés sur soi-même, c'est-à-dire se déterminer et s'affirmer. Il y a avant tout une bonne base, une bonne fondation de leadership, de ce que j'en comprends. Ça, ça passe d'abord par un travail sur soi.
1: Alors, le premier, le deuxième et le septième, c'est-à-dire le reengineering de son ADN. P égale P moins P. Pourquoi Oui, bien sûr, c'est que le, le, le leadership n'existe que parce que les personnalités sont structurées et se sont renouvelées. Donc, tu as des gens qui savent très bien où ils vont, et qui savent très bien le dire, parce qu'ils sont nés comme ça et tant mieux pour eux. Après, ça peut durer 15 ans et au bout de 15 ans, ils radotent. Donc, comment est-ce qu'ils se renouvellent Donc, oui, le leadership commence déjà par faire le ménage chez soi. Par exemple, dans la méthode qu'on a construite, pour notamment pour les, 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 tous ceux qui font des métiers de conquête et, et notamment les managers. Aujourd'hui, les situations de confinement qu'on vit créent une énorme tension chez chacun. Le confinement crée une tension sur le système de chacun. Il y en a pour qui c'est génial, ouais, super, ça, c'est, c'est toujours pareil, ça recommence comme l'autre fois. Et il y en a d'autres que ça va fragiliser. Et ben, Ce dont on a besoin, c'est que le manager soit capable, lui, d'être positif pour deux. Et c'est pas juste soit euh, soit positif, c'est comment est-ce que le matin quand je démarre, que j'ai une équipe de, allez, des fois 10, 12 personnes en direct, je suis capable d'avoir une vision positive parce que de toute façon, sur ces 10, 12, il y en a bien 6 qui vont m'amener des problèmes. Comment est-ce qu'on on crée en soi une capacité à se renouveler pour que chaque matin, on puisse prendre en positif les, les, les problèmes qu'on va avoir et d'être capable d'aider les collaborateurs à voir autrement. Et ça, c'est un travail sur soi, alors qu'il passe par se déterminer, s'affirmer et, et résoudre son équation performance égale potentiellement parasite. Mais c'est pour ça qu'on fait faire des exercices de, de respiration, des exercices de visualisation, etc., etc. Parce que tout ce qu'on a tiré de la préparation mentale du sport, qui, il faut le rappeler, toute la préparation mentale du sport, toutes ces histoires de coaching sont parties euh, du pharmacien français qui s'appelait euh, Émile Coué. Donc, c'est un vieux produit français qui est parti s'externaliser aux États-Unis et qui nous est revenu par la bande. Mais ce que je veux dire, c'est que la préparation mentale dans le sport, on en a besoin dans le business, surtout qu'aujourd'hui, les choses bougent très vite et l'incertitude est devenue la norme de de notre vie professionnelle. Et ça, ça ça s'apprend.
0: Justement, alors je vais vais revenir sur sur ces techniques. Tu parlais de la respiration, de la visualisation. Avant ça, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu viens de dire, notamment sur le reconfinement, à l'occasion du nouveau confinement. Tu as posté quelque chose sur LinkedIn qui disait « la priorité est de mobiliser chez chacun ses leviers personnels pour redonner du souffle à son quotidien et conserver à la vie ses couleurs ». Je serais curieux de savoir un petit peu ce que tu entends par « levier personnel ». Comment chacun peut prendre en compte ces leviers, comment chacun peut les identifier et peut ensuite s'en servir pour justement garder ce souffle, redonner ce souffle et aussi impacter son, son propre leadership
1: Alors, quand on est face à un obstacle, quel qu'il soit, professionnel, des objectifs une restructuration, une réorganisation, un changement de produit, de marché, peu importe. On, notre logiciel de conquête a tendance à être affecté. Quand on est face à un confinement aussi, parce que le facteur euh, complexité, le facteur insécurité face à l'avenir, pour certains même, perte de sens, parce qu'ils se disent bah, finalement mon, mon job va disparaître, ou quasiment, est très fort et aggrave les choses. Nous, on est parti du travail qu'a proposé Alain Ehrenberg. Alain Ehrenberg, c'est un psychosociologue qui dit que finalement les changements répétés dans les organisations vont créer de nouvelles maladies de l'estime de soi, le sentiment d'impuissance, je vais pas y arriver, c'est devenu trop compliqué, la boîte ne fonctionne plus bien, et le sentiment de alors et le sentiment de perte, je suis en train de perdre le plaisir que j'avais, euh, on n'a plus les, les les mêmes repères, etc. etc. Ce qui veut dire que les gens qui font ces métiers de conquête se trouvent acculés. Ils tournent toute la journée, qu'ils soient sur le terrain, qu'ils soient avec euh, leurs leur équipes, quand c'est des patrons, avec ces deux choses qui tournent. Un, je ne vais pas y arriver. Deux, on est en train de perdre notre bon sens, notre plaisir, etc. Sentiment de perte, sentiment d'impuissance. Ça, ça veut dire que ce qui est touché dans les situations difficiles que vivent les gens sur le terrain, c'est l'estime de soi. Donc nous, on a conçu un processus de formation qui va faire par des exercices très concrets et des feedbacks de coach qui va faire travailler les gens sur une meilleure estime de soi parce que ça aide à avoir davantage confiance en soi et quand on a une bonne estime de soi et et qu'on renforce la confiance en soi l'affirmation de soi devient une logique donc on a créé un triptyque estime, confiance, affirmation de soi voilà voilà comment euh, on va faire vivre aux collaborateurs par des exercices euh, en groupe ces éléments de qu'est-ce qu'on a trouvé, nous, en tant que consultant, comme comme exercice pratico-pratique qui aide aux gens à travailler l'estime de soi. L'estime de soi, c'est qu'est-ce que je pense que je suis qu'est-ce que, que Comment est-ce que je m'aime même si je suis pas bon Comment est-ce que j'aime la personne que je suis même si sur tel savoir-faire j'échoue Comment est-ce que je conserve une vision positive de mon savoir-être même si sur les savoir-faire je suis pas au top et, et donc, donc on, on a construit des exercices. Donc, quand tu dis quels sont les leviers qu'on va activer, on va activer principalement c'est le premier levier d'estime de soi, parce que si tout à l'heure je disais que quelqu'un qui progresse, c'est quelqu'un qui fait lâcher, ajouter, aujourd'hui, nous, on pense que le plus fort levier de développement d'un individu, c'est sa capacité à se reconnaître. Pas, pas que à se connaître, à se reconnaître. Fondamentalement, est-ce que j'aime la personne que je suis Est-ce que j'aime le professionnel que je suis devenu Et on peut trouver plein de gens qui ont très bien réussi, mais qui s'aiment pas, profondément pas. Alors, Parfois, c'est un levier. Je m'aime pas et je continue à me développer et, et je suis dans une hyper-exigence. Passer 40 ans, ça fatigue. Et donc, d'aider les gens à avoir une juste estime de soi, pas sur estime de soi, évidemment, mais juste estime de soi, puis une solide confiance en soi, ça veut dire que c'est le, enfin, les collaborateurs vont faire le même trajet, le, le même parcours, mais avec plus de plaisir et donc plus de performance. Nous, on croit, je crois... Et on est, on est de plus en plus nombreux, qu'il faut, qu'est-ce qu'il est nécessaire dans les situations difficiles de restaurer du plaisir, de restaurer du plaisir, de créer de la réassurance. Si on veut que les gens bougent, ça c'est pas moi qui l'ai dit, il faut déjà créer de la réassurance et après ils bougent. Si on les fait bouger trop vite, ils vont résister.
0: Et donc, cette cette première étape, ça va être donc l'estime de soi. Tu parlais juste avant de la, des exercices de respiration, de visualisation. Avant qu'on commence aussi euh, l'interview, on a un peu parlé de méditation. Ce genre de, de pratique, qui donc oblige les gens à se concentrer sur eux et justement, comme tu dis, à, à, à se reconnaître. C'est quelque chose qui va être des éléments fonda- fondateurs et fondamentaux du développement ou du redéveloppement de cette estime de soi Oui, parce qu'il
1: ne s'agit pas que de reconnaître ses atouts. Il suffit de se dire aussi, parmi ses atouts, une fois que je les ai reconnus, euh, une fois que je me suis servi de regarder les autres pour en, vo- en identifier certains que je ne voyais plus, c'est de se dire, qu'est-ce que je garde Finalement, quelle est ma vision de, de ce que je suis aujourd'hui. C'est quoi mes cinq atouts aujourd'hui en, en clair, très, très rapidement, on, on propose aux gens un exercice qui est le suivant. Merci de, d'écrire pour vous sur une feuille de papier quelles sont les cinq qualités, savoir-faire, quels sont les cinq gestes clés que vous savez faire aujourd'hui, que vous savez exécuter, ces cinq comportements que vous avez qui vous permettent de réussir quand ça marche pour vous. Librement, mettez ce que vous voulez. Ni une définition de votre poste, ni le résultat de votre dernier entretien d'évaluation. Mettez ce que vous croyez être ces cinq éléments, ces cinq leviers qui vous constituent aujourd'hui. Chacun fait, fait, fait répond à l'exercice, puis après, on, 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 chacun va nommer ce qu'il croit être ces cinq points. En même temps, on, on va solliciter les autres participants présents, dire, mais est-ce que vous voyez d'autres points chez un tel qui n'a pas nommé, mais que vous avez rencontré ce matin, ou parce que vous le connaissez, qui est dans votre équipe depuis longtemps, quels sont les autres points qui, pour vous, semblent être des qualités que cette personne a Et donc, les gens vont faire des propositions. Et à ce moment-là, le participant va se rendre compte qu'il a oublié des points qu'il n'est pas nommé. Donc, il peut les prendre et les ajouter à son portrait original. Donc, il va passer de cinq qualités à six, sept, huit, neuf, dix. Et puis, le consultant va dire, mais la façon dont vous réagissez, la façon dont vous vous comportez, pour moi, il y a intrinsèquement au, au, au plus profondément de vous, il y a au moins deux ou trois qualités qui sont celle-ci, celle-ci et celle-ci. Ah, oh, c'est vrai, merde, j'ai aussi ça et donc, on crée un espèce de déclic, un espèce de waouh, un espèce de, de réveil en profondeur, un choc de glycémie positive autour des styles de soi. Mince, je suis plus vaste que ce que je croyais. Bon, mais une fois qu'on a fait ça, ça dure qu'un quart d'heure, 20 minutes, les gens repartent avec ça et ils disent, mince, j'ai 12 qualités, on m'en avait proposé 5 au départ, et je me retrouve avec 12. Et le lendemain, on leur dit, bah maintenant, vous allez en choisir que 5. Quels sont ceux que vous gardez et quels que sont ceux que vous allez lâcher Le fameux lâcher et ajouter. Ça veut dire qu'on va proposer aux gens, on va leur dire, mais refaites votre classement. Vous pouvez garder vos cinq qualités initiales et mettre les sept autres derrière. Ça vous fera 5 plus 7, 12. Ou alors, vous pouvez changer l'ordre. Ou alors, parce que vous avez discuté avec le consultant. Ou alors, parce que euh, vous avez entendu un retour qui vous a été fait par un collègue. Vous allez vous dire que non, mais ça, c'est plus fort que chez moi. Et puis, en plus, c'est ce dont j'ai besoin pour réussir mon business dans les six prochains mois. Donc, on m'en invite les gens à voir si la première définition d'eux-mêmes est toujours la bonne ou si aujourd'hui enrichie des feedbacks des uns et des autres, puis des feedbacks du coach, plus leur propre compréhension, plus leur propre déclic. Finalement, est-ce qu'ils avaient bien la bonne vision d'eux-mêmes Et donc, ce qui fait que les gens vont dire finalement, ah, ben tiens, je vais changer une, deux, trois, quatre ou cinq qualités. C'est-à-dire, je vais changer la représentation que j'ai de qui je crois que je suis. Et quand vous changez la représentation de qui, vous croyez que peut-être vous agissez forcément différemment. C'est ce déclic profond qu'on crée, et le gros intérêt, c'est que ça ne dure pas une journée, c'est que c'est durable. C'est ça qui crée la réassurance, c'est ça qui redonne aux gens des pistes de travail, c'est ça qui crée de la motivation, du, moi je parlais aussi de plaisir au travail, parce que ça y est, il y a du sens qui revient. Je sais comment je vais me débrouiller, je sais comment je vais résoudre mes, mes objectifs professionnels, parce que je vois bien que j'ai des leviers en moi que j'utilisais pas. C'est ça, la réassurance pour donner des couleurs à sa vie professionnelle. Ce qui fait que même dans cet environnement difficile, euh, incertain, compliqué, euh, on ne sait pas quand est-ce que ça a raté, ce reconfinement, etc., quand on fait ce genre de travail avec nos, nos, nos consultants et qu'on le fait en, euh, en, en digital comme en présentiel, hein, plutôt en digital actuellement, hein, en distanciel, ça rebooste les gens. On a, des, on a des retours incroyables, incroyables, et ça les rebooste pas juste trois jours et puis après ils replongent. Non quand vous changez votre vision de vous, ne serait-ce que de 10, 15 ou 20 ça reste, ça reste. Et c'est ça, c'est toucher le noyau. Notre méthode, c'est toucher le noyau.
0: Et donc ça, ça va consister, c'est, c'est aussi ce que tu disais tout à l'heure sur euh, la baisse des parasites. C'est-à-dire les gens ben vont oui. être moins perdus, vont avoir une, une feuille de route un peu plus claire en disant « tiens, voilà qui je suis, voilà ce que j'ai, voilà mes leviers. » Et donc, ben, ça, ça diminue les parasites qui, qui me gâchent mon potentiel.
1: Et ben, exactement. Plus, plus on reconnaît ses qualités, moins on a de parasites. Et moi, on reconnaît ses qualités, Puis on se fait une montagne de petites choses.
0: Un dernier, un dernier levier sur lequel j'aimerais bien qu'on s'attarde un petit peu, parce que je le trouve très, très intéressant, c'est celui de jouer. Oui. Il y a donc ce sixième levier qui est le, le jeu. Comment vous vous favorisez le jeu chez des gens qui sont peut-être plutôt éloignés du jeu après un certain temps, un peu strict ou un petit peu... Euh, ou un petit peu
1: scolaire, ou un petit peu riche, voilà, ou un scolaire, petit peu convenu, ou un petit peu enfermé, etc., etc. Bah, Comment est-ce qu'on favorise le jeu, c'est déjà relâcher les, les 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 tensions qui font qu'on est enfermé dans un mode. Jouer, c'est être capable d'avoir plusieurs stratégies pour atteindre un même objectif. Jouer, c'est être capable de faire ma carrière dans une négo ou dans un face-à-face ou dans une confrontation. Euh, jouer, c'est être capable de rebondir. Euh, jouer, c'est se servir. Bah tiens, euh, par exemple euh, Djokovic euh, le, le le tennisman dit je fais 15 minutes de méditation par jour. C'est pas beaucoup, mais quand je suis dans une situation difficile, je joue balle après balle. C'est-à-dire, je joue une balle, si elle est sortie, c'est pas grave, je me relâche complètement, j'oublie tout et je rejoue la, la balle suivante comme si j'étais neuf. Ce relâchement du psychisme permet d'avoir ce côté ludique. Alors ludique, c'est... Pourquoi Parce qu'on s'est rendu compte que quand les gens jouent, ils, deviennent, ils sont et ils entretiennent leur créativité. Et quand on entretient notre créativité, il va y avoir un lien fort avec l'intuition qui fait que de nouvelles idées vont arriver. En psychologie, on appelle ça être dans le flux FLUX. C'est une, une théorie qu'un, qu'un hongrois a, a modélisé il y a quelques années et qui explique comment est-ce que les descendeurs de ski qui font du, du ski alpin euh, ne sont pas en train de mentaliser leur descente. Ils abandonnent leur corps à la descente et c'est le corps qui se met à penser tout seul. Et ben, il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre du lâcher-prise. Pour jouer, il faut lâcher-prise. Et donc Pour lâcher-prise, on va utiliser les techniques de euh, cohérence cardiaque et de respiration carrée qui vont ramollir l'endroit où le psychisme de nos clients a des rigidités. Donc, donc c'est vraiment la puissance de performance égale potentiellement à Parasite, potentiel, j'en ai beaucoup parlé. Parasite, c'est utiliser ces deux exercices qui durent 5 minutes chacun. Donc, on dit à nos clients, vous faites 5 minutes le matin d'un exercice, puis de l'autre, 10 minutes, la même chose à midi et la même chose à 18 heures. À partir de là, au bout de 3, 10 et 21 jours, les gens commencent avoir leur mindset, leur cerveau, fonctionner autrement. Et c'est ce qu'on cherche. Faire, penser différemment pour agir différemment. Parce que si on vous apprend des méthodes pour agir, mais que votre cerveau n'a pas changé, vous allez revenir au point de départ.
0: Vous changez ce mindset-là, vous changez cet état non, d'esprit Non, on change pas.
1: On, on propose à chacun de faire un travail sur lui pour se libérer des endroits où il a des pesanteurs, des endroits où il est un peu rassis, où il est un peu vieux où il est dans la peur, où, où il n'ose pas, où il est classique, où il est convenu, où il n'y a pas de créativité, où, pff, où il est applicatif. Voilà, Tous ces endroits, il n'y a pas le meilleur de l'humain.
0: Mais ce que je veux dire, c'est que ça, vous le faites via le, un changement au niveau du corps, puisque tu as parlé de la, la respiration euh, boxée. Et la, la, et cohérence la cohérence cardiaque et
1: carrière. la respiration carrée. Ben, on, on sait que ça passe. Nous, on, on, a, on, a, on s'est renseigné, on a regardé, on a testé sur nous et sur d'autres. Et on s'est rendu compte que, oui, ça, ça, ça passe par le corps. Oui, bien entendu.
0: Et c'est d'abord en ramollissant, comme tu disais un petit peu, en assouplissant le corps, que derrière, cette mentalité va pouvoir se mettre en place et, et, le, et le jeu va... C'est pas un
1: assouplissement, c'est des exercices du corps, parce que c'est pas du yoga ce qu'on fait. C'est, c'est juste deux exercices qui durent cinq minutes où tu es assis à ta table devant ton ordi. Quand tu es dans un, un open space, personne ne voit que tu es en train de faire cet exercice-là. Quoi. C'est un exercice qui est un exercice qui passe par le corps, qui va libérer les émotions, et qui va donner du calme et de la liberté au psychisme. C'est ça. C'est juste deux exercices de cinq minutes en vente libre hein, qu'on a agrégé. L'un, la cohérence cardiaque, parce que quand on regarde sur Internet, on trouve plein d'infos là-dessus, sur ce que ça apporte, etc. On sait que la cohérence cardiaque de quelqu'un qui le fait trois fois par jour pendant pendant 21 jours, ça va baisser son stress de 30%. C'est beaucoup 30%. 30%.
0: Wow, c'est énorme.
1: Ouais. Et après, la respiration carrée, c'est une respiration qui vient du pranayama du, du yoga et que des thérapeutes ont utilisé pour aider les gens à se libérer d'un certain nombre de, comment dire, de rigidité, d'addiction. Mm-hmm. Tous ceux qui étaient euh, fumés, euh, joués, euh, sexualité, alcool, etc., etc., euh, se sont, beaucoup de gens se sont libérés grâce à cette fameuse respiration carrée de ces addictions. C'est quoi les addictions? Bah mais nos clients n'ont pas ces addictions, peut-être certains l'ont, j'en sais rien. <rire> Mais ce qu'il y a de sûr, c'est quoi Certains ont des addictions à la peur. Certains ont des addictions à la norme. Certains ont des addictions à, à des idées qui sont maintenant un peu vieilles chez eux. Et, qui, et que peut-être, s'ils le souhaitent, s'ils le pensent, hein, parce que pour, nous, pour moi, pour nous, le livre à est très important, ils pourraient faire évoluer, enrichir ou mettre à un autre niveau. Et c'est ce travail de la respiration carrée qui va ramollir les endroits où dans leur mental, dans le psychisme, nous sommes, moi le premier, hein, rigide.
0: D'accord, et donc ça va passer par là, et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure un peu de la méditation, qui s'inscrit aussi de la méditation un peu plus long terme. Tu me parlais des 20 minutes que tu as fait le matin, ou des 15 minutes de tout à l'heure de Djokovic. Oui,
1: parce que la cohérence cardiaque et la respiration carrée, c'est, 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 c'est les étapes 2.0 pour, enfin, voilà, pour, pour débuter un peu de méditation. Plein de gens ne savent pas ce que c'est, ça paraît bizarre, etc. etc. Bon, bah, ça commence à se généraliser partout et tout le monde commence à en faire un peu. Quand vous avez fait 5 minutes de respiration en cohérence cardiaque et 5 minutes de euh, respiration carrée, bah, c'est comme si vous alliez avoir des effets sur, votre, sur, sur vos hormones qui sont l'équivalent de si vous aviez fait euh, 30 minutes de yoga ou 30 minutes de méditation. Et après c'est pas exactement pareil, hein. Mmh. Et après, une fois que vous avez fait ces dix minutes-là, rien ne vous empêche de continuer à faire de la, de la méditation si ça vous intéresse. Mais nous, on n'enseigne pas proprement parler de la méditation parce qu'on on, on veut laisser ça à d'autres. Par contre, on, en, on enseigne deux trois outils qui permettent de décoincer le psychisme. Et une fois qu'on a décoincé ce psychisme, on peut faire, on peut être créatif, ou on peut euh, être meilleur dans son management, ou on peut écrire un livre, ou on peut faire etc. etc. D'accord. Ce sont des, des clés pour euh, ouvrir. Euh, euh, le mieux-être de l'individu et quand l'individu est, 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 est plus dans son mieux-être il est meilleur il est plus fort il est plus puissant
0: effectivement parce que tu, on diminue les parasites donc il a tout son potentiel et il peut euh, augmenter sa performance voilà et là du coup on revient à, à ton équation et dans
1: les journées 3 et 4 qu'on fait on va donner des leviers de performance et on va s'occuper du quoi faire pour améliorer la performance, une fois qu'on aura libéré le quoi être, c'est-à-dire le comportemental de chacun.
0: D'accord, c'est cette première base.
1: Ouais. Bah, on pense que c'est le savoir-être qui fait la différence dans la vie, C'est pas uniquement les techniques qu'on utilise. Si c'était les techniques, il y a longtemps que ça serait fait.
0: Ouais, on en revient à cette notion d'apprentissage. Bah, c'est,
1: le leadership, c'est d'abord des manières d'être au monde. Se déterminer, s'affirmer, impacter, jouer, conviction, passion et être généreux, c'est des manières d'être. C'est pas que des techniques de management.
0: D'accord. Eh ben, Jean-Luc, je vois qu'on arrive quasiment à la fin de à la fin de cette interview qui a été très très riche. Euh, avant de se quitter, je j'aime bien demander suite au, au sujet qu'on vient d'aborder, si tu as une ressource à recommander aux auditeurs, donc quelque chose pour un peu les, les leur faire découvrir tout ce dont on a un peu parlé. Donc, ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, un film, un peu ce que tu veux, une chaîne, une chaîne YouTube, enfin, selon les idées. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a une porte d'entrée vers tout ce dont on a parlé que tu pourrais conseiller aux auditeurs?
1: Ouais. Chacun d'entre nous peut télécharger les, l'application qui s'appelle RespireLax Plus. Elle est gratuite. Que vous ayez un iPhone ou, ou un Android. RespireLax Plus. Télécharger cette appli et avec cette appli, il y a un exercice qui dure 5 minutes qui est l'exercice de base de cohérence cardiaque. À partir de ça, ça va libérer les clés à l'intérieur et les clés de l'extérieur arriveront. La plupart des gens veulent les clés de l'extérieur sans être passés par les clés de l'intérieur. Ça, c'est une méthode douce, euh, en profondeur et puissante pour déclencher une meilleure manière de prendre la vie. De gérer ses problèmes. J'aime beaucoup cette expression qui dit la vie c'est, 4... c'est, c'est 10% comme on l'apprend et, et, 90%, non, c'est 90% comme on l'apprend et 10% ce qu'on fait, quoi. Donc c'est ça, c'est que, comment je me mets en état de bien prendre les choses. Donc ça, cette application permet
0: de le faire. D'accord. Donc respire, relax plus. Voilà. Alors, où est-ce qu'on peut en apprendre un peu plus sur toi, sur Boost Your Lead et sur, où est-ce qu'on trouve, en fait, sur Internet? On,
1: on a un site boosturlead.com sur lequel on explique une partie de ceci. On a neuf consultants euh, qui sont prêts à vous raconter euh, leur façon d'interpréter ça parce que, <rire> en même temps, il euh, y a des grandes idées, puis il y a la liberté pour chacun d'y mettre sa patte. Et puis il y, y a un site internet, euh, et un site euh, sur LinkedIn, y a une page Booster Lead, et puis il y a une page Jean-Luc Batic, bien sûr, sur laquelle je, je mets des articles, des commentaires, des vidéos, etc., etc. Euh.
0: Ok, super. Bon, on mettra les liens de tout ça euh, en, en, dans la description de ce podcast. Euh, Jean-Luc, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi, Martin. Et puis, euh, donc, euh, à très bientôt euh, dans peut-être un, un, un autre épisode cette sur la performance. <rire>
1: <rire> Avec plaisir et bonne respiration. Salut.
0: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources dont on a parlé durant l'épisode sont disponibles sur le site martindiric.com donc Tout attaché, tout en minuscule et diric D-I-R-I-C-K dans l'onglet chef de bande. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les suivants. Vous trouverez le podcast un peu partout sur les plateformes de podcast ainsi que sur YouTube. De la même manière, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser une note au podcast. Ça aide pas mal à augmenter la visibilité et à le faire découvrir à plus de monde. Et dans le même ordre d'idée, si jamais vous pensez que le podcast ou les leçons de l'épisode pourraient aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Enfin, comme je disais au début, j'ai créé un petit questionnaire pour me permettre de savoir ce qui vous a plu dans le, l'épisode et ce que je pourrais améliorer. Donc vous le trouverez dans les notes de l'épisode euh, sur le site internet et en description, et aussi sur les différents réseaux sociaux du podcast, donc sur Instagram et Facebook en tapant « chef de bande ». D'ailleurs, en plus des plateformes, c'est le meilleur endroit pour suivre l'actualité du podcast, donc sur Instagram et sur Facebook ou alors sur LinkedIn sur mon profil personnel Martin Diric. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.